Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 4. Dagens rubrik är min svåra bristsjukdom. Och jag tänkte börja med att ta med genom mina känslor och tankar en mulen augusti dag 2016. Jag skulle kunna säga att allt började med att veckaklockan ringde. Men det skulle inte vara sant. Det skulle faktiskt vara falskt på båda punkterna som skapar själva innehållet i den meningen- för det första så började allt inte alls med det eftersom jag först vaknade när min fru gick upp och sen blev väckt igen av mina barn som frågade om de fick titta på tv vilket de naturligtvis fick och sen vaknade jag igen och behövde gå upp och kissa och när veckaklockan till slut ringde så var det för det andra inte alls någon veckaklocka utan larm på min telefon. Och finns det by the way någon under 40 som använder veckaklockan nu för tiden? Kan man fråga sig, men det är inte därför vi är här. Man skulle alltså med andra ord istället kunna inleda så här. Efter att allt redan hade börjat ringde larm på min telefon för att försöka få med även mig på tåget. Jag har för övrigt valt en harpa som, väckning, som väckningssignal i förhoppningen att jag ska vakna mer harmoniskt. Men det enda jag har lyckats åstadkomma är en djup ovilja mot harpor i största allmänhet. Dagens första gratislektion i hur man inte förstör sitt liv är alltså att välja något du redan hatar som, som väckningssignal. Jag föreslår att du antecknar det, för det är kanske ett av de bästa råden jag någonsin kommer att ge dig. Apropå det så finns det förresten också ett ordspråk i Bibeln som lyder så här. Om man välsignar någon med hög röst tidigt på morgonen så räknas det som en förbannelse. Det är helt genialt, om du frågar mig. Så brutalt, mänskligt och realistiskt som Bibeln faktiskt ofta är om man bara tar sig tid att läsa den. Men vi kanske får anledning att återkomma djupare till det där bibelordet någon annan gång. Back on track. Jag gick upp och tillbringade dagen ofrivilligt tillsammans med mina barn. Ofrivilligt därför att jag egentligen skulle jobba men var sjukskriven på grund av något så löjligt som en infektion i ett nagelband. Det hela såg rätt otrevligt ut faktiskt och det rann ganska rikligt med var från det så det var väl fullt rimligt att jag inte skulle jobba med intensivvård och dela med mig av mina bakterier till inte ett ont anande sövda stackare i respirator med kraschat immunförsvar. Men jag känner mig ofantligt pjoskig och improduktiv. Om man efter sex veckors föräldraledighet ringer dagen innan man ska börja jobba och meddelar att man precis blivit sjukskriven i en vecka på grund av en infektion i tummen känner man sig inte heller direkt som årets anställd, om man säger så. Dessutom vill jag, helt ärligt, faktiskt hellre jobba än hänga med mina barn den här dagen. Så jag kvalar inte heller precis in i uttagningarna till årets pappa. Men efter sex veckors föräldraledighet behöver åtminstone jag lite barnfritid. Men she fick jag. Så Jakob Pansell, 38 år gammal, improduktiv anställd och oengagerad far, ägnade en sjukskriven dag åt att umgås, dessvärre aningens frånvarande, med sina barn. Samtidigt som jag begrundade alla brister i mitt liv och i mig själv. Och nu undrar jag om jag är ensam i hela världen om att ha tänkt sådana tankar eller om du är med mig. Har du någonsin suttit på ett jobb som du egentligen trivs ganska bra med och googlat platsannonser för andra jobb utan att egentligen veta vad det är du söker efter? 
Har du suttit i ett tämligen ändamålsenligt och relativt vackert hem och hemnättat andra lägenheter eller hus i förhoppningen om att hitta något som är ännu bättre? Eller har du stekt falukorv och samtidigt haft någon slags arga leken med de där pretto-kokböckerna som stirrar på dig från hyllan och skriker långkokt märgpipa åt dig? Det har i alla fall jag gjort. Lite senare samma dag satt jag på golvet och tittade på herrarnas OS-gymnastik samtidigt som jag försökte stretcha ut en verkande höft och en trött rygg. Flintskallig gubbe närmare 40 sitter och gör sjukgymnastik och tittar på 20-åriga grekiska gudar med hår på huvudet som gör dubbelvolter och trippelskruvar och som inte ens nöjer sig med att, <hör> att göra korset i de romerska ringarna utan dessutom prompt ska pressa sig upp i ett upp- och nervänt kors som är ännu fetare. Vilket jag alltså säger som en värdering av en övning i romerska ringar och inte som en värdering av satanistiska symboler. Jag tycker för övrigt att själva grejen att bara vända upp och ner på en lära och dess symbol i bästa fall bara är pinsamt och i värsta fall både pinsamt och destruktivt så har vi rätt ut vad jag tycker om satanism. Jag respekterar människors tro men jag tror inte att alla läror med andliga anspråk är sunda. Så var vi klara med den saken. Senare på kvällen när min fru kom hem smet jag äntligen ut för en promenad och lite egen tid. Jag drog igång min favoritpodd Robcast i lurarna och gav mig iväg och lyssnade på hosten Rob Bell som intervjuar en, en irländsk filosof som heter Pete Rawlins som gav en fantastisk presentation av fyra olika filosofiska sätt att konceptualisera Gud. Snubbe är helt briljant och han är dessutom väldigt underhållande och pratar irländska engelska som en bonus. Men som så ofta när jag konfronteras med genialitet kände jag mig ganska obegåvad själv. Känner du igen dig i det här? Alltså, vad är grejen med oss och våra brister? Varför jagar jag hela tiden nya kurser och examiner när jag redan har en bra utbildning? Varför håller jag på att tvångsmässigt kollar på andra jobb när jag faktiskt oftast trivs väldigt bra med det jag gör? Hur i hela världen kan jag sitta på en strand på Öland i solnedgången med min familj och avundas någon annan som jag ser på en bild i min telefon som sitter på en annan strand i solnedgången med sin familj? Vad plockar jag upp telefonen för överhuvudtaget? Jag sitter på en strand i solnedgången med min familj. Så att om det plingar i mobilen. Och vad är grejen med att jag jämför min halvtränade snart 40-åriga kropp med 20-åriga OS-gymnasters samtidigt som jag jämför mitt skarpsinne med en irländsk doktor i filosofi? Mitt nästan till obefintliga bollsinne med Slatans, min retoriska förmåga med Henrik Schyffert mina medicinska kunskaper med vår professor på jobbet min semester med polarna som drar iväg tre månader till Sydostasien mina pappaskills med alla superlyckliga familjebilder som lägger upp, folk lägger upp på sociala medier och, och min sexuella förmåga med Christian Grey som seriöst är ganska sjuk i huvudet och, och genuint obehaglig och framförallt påhittad men så får en oskuld som för övrigt också på att komma flera gånger i rad första gången hon har sex. 
Visste du att ett forskningsinstitut som heter Happiness Research Institute älskar förut att det finns ett sånt forskningsinstitut förra året presenterade de en studie gjord på över tusen danskar där det visade sig att man skattade sig betydligt lyckligare efter att ha avstått från Facebook i en vecka. Det finns en annan studie också som kopplar Facebook-användande till kraftigt ökad risk att uppleva stress. Och ytterligare en studie som kopplar Facebook-användande till ökad risk att bli deprimerad. Varför är det så? Flera forskare tror att det här framförallt beror på jämförandet. Man jämför hela tiden sig själv och sitt eget liv med de höjdpunkter, tillrättalagda bilder och duktighetsuppvisningar som andra delar. Och då känns det egna livet och jaget fattigt och ointressant. Man tänker bara på sina egna brister och inte på allt det goda som finns i en själv och i ens liv. Och är det någonting som jag har lärt mig the hard way så är det att när jag låter min tanke uppehålla sig kring allt det jag inte har så är det ett utmärkt recept för att bli olycklig. Kompetensen jag inte har, jobbet jag inte har, hemmet jag inte bor i, kroppen som inte är min, pengarna jag inte äger, prylarna jag inte har skaffat, talangerna som inte är mina, semestern jag inte gjorde, maten jag inte kan laga. Det är klart att jag blir både olycklig och frånvarande av att tänka på det. Och det är klart att jag i teorin vet allt det här. Jag vet att det är relativt sällan man hittar en doktor i filosofi som är OS-gymnast och kan trollbinda massorna med sin röst och sina ord bara för att sen gå till jobbet och rädda några liv, publicera lite världsomvälvande forskning på tunnelbanan på vägen hem till sin superlyckliga familj för att planera jorden runt resan tillsammans med barnen under tiden som man äter dubbelmarinerade kammuslor och sen är en högpresterande sexgud varje natt när ungarna har somnat plus åtminstone två bonusgånger på fredag kväll bara för att det är helg Ändå är den mallen jag jämför mig med. Det är en helt sinnessjuk anabol kravspecifikation som jag sätter upp för mig själv. Och utifrån den ser jag bara brister. Det är som de där stackars OS-gymnasterna som har en förutbestämd maxpoäng för den grejen de ska göra- och sen görs det på poängavdrag ifrån det baserat på varenda litet misstag de gör. Det är ett sjukt osympatiskt poängsystem om du frågar mig. Men ganska ofta känner jag mig som en gymnast som ser på mig själv utgående från en total perfektionism. Och sen bara fokuserar på bristerna och gör poängavdrag utifrån det. Men om jag vet att det är så här och om jag tycker att det är rubbat, varför gör jag det då? Jag tror att det är för att våra tankemönster och känslor inte går att ändra bara genom att med förnuftet veta hur någonting är. Så rationella är vi människor faktiskt inte. Enligt min erfarenhet krävs det envist och långsiktigt arbete för att kunna påverka det där tankemönstret. En snubbe som har inspirerat mig att ta tag lite i det där arbetet är Ignatius av Loyola. 
som levde på 1500-talet. Jag hoppas för övrigt innerligt att man om 500 år kommer tala om mig som Jakob av Essingen. Men det är väl föga sannolikt. Ignatius var som ung vuxen en riktig stekare. Han var en fåfäng och självcentrerad kvinnokar med axellångt välvårdat hår och kläder av senaste mode, beskrevs han så. Han blev en gång gripen efter en, en gissningsvis blöt kväll som han valde att avsluta med grov misshandel av någon olycklig stackare som provocerat honom. Ignatius var yrkesmilitär så han kunde förmodligen där med att slåss. Han såg framför sig en sannolikt lovande karriär och stora hjältedåd, men... Han blev skjuten i benet av en kanon, vilket han oväntat nog överlevde, men det ledde naturligtvis till en lång sjukskrivning. Eftersom Ignatius ville se snygg ut i dåtidens moderna tights lät han utföra flera operationer av sitt ben av kosmetiska skäl, men det blev aldrig särskilt lyckat utan han fick halta resten av livet med ett av allt att döma ganska fult ben dessutom. Under sin långa konvalescens började han läsa om gamla helgon. Egentligen bara därför att det var den enda läsningen han kom över och han var sjukt uttråkad. Men till slut fångades han av en längtan att själv göra något liknande av sitt liv. Så han släppte sin lovande karriär inom militären till familjens förtvivlan och började studera till präst. Han försörjde sig som tiggare under studietiden samtidigt som han med några vänner grundade det som idag är den världsvida katolska jesuitorden. Under en längre period betraktades hans andliga idéer som hädelser av den katolska kyrkan och han satte en gång i fängelse i 17 dagar under den spanska inkvisitionen men till slut erkändes de om än motvilligt som en orden av katolska kyrkan. Den här Ignatius då, han, han hade många tankar om just det här att enträget arbeta med sitt eget inre liv. Och en av hans så kallade andliga övningar som han rekommenderar att man utför varje kväll börjar med en övning i tacksamhet. Den börjar med att man meditativt går igenom den gångna dagen eller för den delen gör en variant där man går igenom sitt livs omständigheter generellt eller något åt det hållet. Och istället för att stanna upp vid bristerna, stannar upp vid allt det goda som faktiskt finns där. Istället för att jaga efter det du inte har, fokuserar man i den här övningen på att vara närvarande i det man faktiskt har. Jag vaknade i morse. Har du tänkt på att varje dag i världen är det cirka 155 000 människor som somnar in för att aldrig mer vakna? Jag åt frukost och det var faktiskt en ganska god frukost dessutom. Jag har två barn som kom in och väckte mig och som än så länge tycker att pappa är rätt så grym och tror att han förmodligen hör till världens tre starkaste män. Jag hörde fågelsång på väg till bussen. Jag har en utbildning. Jag har möjligheten att vara hemma och steka falukorv som jag ärligt talat tycker är ganska gott dessutom istället för att tvingas jobba med en infektion i tummen. Jag har ett jobb att gå till överhuvudtaget och kan betala hyran och köpa min falukorv. Jag har en kropp som faktiskt fungerar och jag har kläder att skyla den med. Jag har tak över huvudet och en skön säng. Jag skrattar i normala fall varje dag både på jobbet och hemma och har nästan varje dag ett antal trevliga samtal med någon slags substans i. 
Ibland säger folk snälla saker till mig och ibland lyckas jag göra någon annan glad. Jag lever tillsammans med en kvinna som jag älskar ofattbart mycket och vi har ett sexliv som jag inte tänker gå in närmare på här men som jag tycker är riktigt bra. Så kan resonemanget se ut. Och jag har testat den här övningen under en längre tid och kan av erfarenhet säga att det funkar. När jag envist och medvetet nästan varje kväll har tagit några minuter för att stanna upp vid allt det goda som finns i mitt liv, både i stort och smått, då har det sakta men säkert börjat förflytta mitt fokus från bristerna. Och när jag inte längre lägger så mycket tid på att tänka på mina brister och inte så mycket energi på att jaga efter allt det jag inte har, då har jag upptäckt en större frid och en djupare glädje. För mig som tror på Gud är det naturligt att formulera det här som en bön. Och det finns faktiskt en rekommendation i Bibeln att när vi ber så ska vi börja med att tacka Gud och sen låta Gud få veta alla våra önskningar. Det följs inte av något löfte om att vi magiskt ska få allt vi önskar oss, utan av löftet att vi ska få en inre frid som skyddar vårt hjärta och våra tankar. Av tidsskäl tänkte jag lämna hela den där delen med önskningar till ett framtida avsnitt. För jag tror att det är viktigt att ha koll på vad man vill. Men här och nu vill jag vara tydlig med att det här alltså inte innebär att döva all sin längtan eller stänga av sin drivkraft till utveckling. Jag söker fortfarande nya kurser och kommer garanterat att byta jobb någon gång. Jag går på gymmet och tränar och jag läser om sexställningar som inte har provat eller maträtter som inte har lagat. Planera semestrar med familjen och engagera mig i små ideella projekt och hobbys. Men, och det finns ett väldigt viktigt men här. Jag gör det inte i desperat jakt efter att lösa en inbillad brist som jag vet att jag ändå aldrig kommer att rå på. Eller för att finna en frid som jag aldrig kommer att uppnå så länge jag fortsätter jaga. Jag gör av nyfikenhet, kärlek och lust och av en vilja att förändra den här världen ett litet steg till det bättre. Men friden och glädjen, den söker jag varje kväll i det som redan finns i mitt liv. För mig är det som sagt naturligt att göra det här som en slags meditativ bön- men den här övningen kan lika gärna göras inom ramen för andra religioner än kristendomen eller som en helt oreligiös tankeövning. Jag tror i och för sig att den andliga dimensionen av att göra det hela som en bön på något gåtfullt sätt potensierar effekten av övningen. Men jag tror också att den är väldigt nyttig även om man av någon anledning är att inte göra den som en bön. I vilket fall har miljontals människor världen över med olika livsåskådningar gjort den här övningen till sin och den tanken skulle jag vilja lämna dig med idag tänk om den djupaste friden och glädjen inte finns någon annanstans än just här och just nu tänk om jakten efter att fylla din inbillade brist inte kommer göra dig någonting annat än mer och mer olycklig och tänk om du skulle testa att unna dig själv några minuter varje kväll. 
Då du meditativt går igenom din dag och dröjer kvar ett ögonblick i tanken vid varje liten sak som skänkte dig glädje, njutning, mättnad, ny kunskap eller ny insikt. Jag heter Jakob Hansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn. Nästa gång kommer jag att prata om hur en uråldrig hälsningsfras på sanskrit kan hjälpa oss att hantera allt det där som vi inte alls har någon anledning att vara tacksamma för. Vi hörs om två veckor.